0: Мы потребляем и выбрасываем тоннами. А новости о том, что через несколько лет закончится место на свалках, воспринимаем как бабушкины сказки. Думаем, все это будет когда-нибудь не скоро. Скоро. Будущее уже здесь. Земля большая, но мы ударили по ней так, что пора что-то менять. Даже один человек может многое, если отбросить стереотипы. Осознанное потребление — это несложно. Ноль отходов — это достижимо. Как? Расскажем в специальном проекте радиоспутник «Экологика».
1: Даже если вы никогда не слышали про концепцию Zero Waste или ноль отходов, ответственное потребление и устойчивое развитие, вы наверняка уже что-то из этого делали. Например, отдавали кому-то ненужную одежду или сдавали использованные батарейки в специальные пункты, либо же отказывались на кассе от пакета и складывали продукты в свою сумку. Если это так, значит вы уже немного Zero Waster. Кто это такой и зачем ему все это нужно? Алексей Самсонов живет в Москве, работает торговым представителем, женат. Воспитывает двух дочерей.
0: На данном этапе мы осознанно выбираем только те продукты в магазине, которые нам нужны, и желательно без упаковки. Если упаковка имеется, то выбор отдаем только то, что пригодно для вторичного использования или переработки. Мы практически полностью ушли от продуктов животного происхождения по соображениям как этики, экологичности, так и с точки зрения физиологии организма. Если объективно, то на производство одного килограмма мяса, например, расходуется около 15 кубометров воды. А то количество метана, которое выделяется на крупных скотофермах, можно чуть ли не руками потрогать. Занимаемся раздельным сбором столь сырья и активно просвещаем своих друзей, знакомых, родственников.
1: Евгения Непомнящая, многодетная мама, живет в Петербурге.
2: Для уменьшения образования отходов я стараюсь их меньше покупать. Хожу в магазин со своими многоразовыми сумочками и авоськами, стараюсь покупать товары на вес. Также, естественно, использую сумку шопер, Еще я купила себе многоразовый стаканчик, и там, где я беру кофе с собой, я прошу его налить в свой стакан. Также я не использую пластиковые бутылки, я всегда ношу с собой воду в своей стеклянной бутылке, наливаю ее дома. Естественно, что-то приходится приобретать, особенно учесть то, что у меня трое детей, но я стараюсь все это сдавать в переработку. У нас дома организован раздельный сбор отходов. Например, с детьми
1: я еще использую многоразовые подгузники, которые стираются и используются много-много раз. Катерина Некрасова из Уфы занимается развитием проекта «Мусор Гудбай». Это сервис по вывозу вторсырья у населения и магазин экологичных товаров, в том числе без упаковки.
3: На мой взгляд, уменьшение образования отходов является прямым следствием уменьшения потребления. В какой-то момент становится настолько уже естественным и логичным не поддаваться импульсивным покупкам и черным пятницам, потому что ты просто знаешь истинную цену каждой вещи, которая складывается, во-первых, из природных ресурсов, их добычи, обработки, транспортировки, Название отходов от производства и загрязнения окружающей среды. Мечать отходы в какой-то момент, наверное, тоже становится уже абсолютно неосознанным и естественным процессом. Свалка начинается в магазине, опять же. Мы можем изначально выбирать продукты либо в перерабатываемой упаковке, если нет альтернативы вообще приобрести в свою тару. Можно ходить на рынки. Сейчас набирает огромную популярность магазины без упаковки, где можно приобрести не только продукты, в том числе и косметику на разлив в свою тару, и средства для уборки дома. Также у меня есть многоразовая альтернатива. На все одноразовые вещи, которыми я пользуюсь, это бутылка для воды, стакан для кофе, мохилы, сетки, фруктовки, тканевый шокот.
1: Итак, люди следующей концепции Zero Waste или Ноль Отходов пытаются делать как минимум три вещи. Во-первых, уменьшают образование этих самых отходов. Во-вторых, пытаются давать вторую жизнь вещам. В-третьих, сдают на переработку все, что можно сдать. Есть много проектов, которые занимаются сбором вторсырья и пристраивают его в проверенные организации на переработку, а также просвещают нас в вопросах осознанного потребления. Один из них — Собиратор. С эко-спикером этого проекта Татьяной Васильевой поговорим про Zero Waste и стереотипы. Таня, привет. привет! Мы рассмотрели уже примеры из Zero Waste на практике, давай еще раз закрепим, что это такое. Это иерархия обращения с отходами состоит из трех основных букв
4: R, то есть reduce, сократить образование отходов, reduce использовать повторно, и recycle, то есть отправить на переработку. То есть сокращаем вызывание отходов еще на этапе покупки. И самый главный вопрос, это нужно ли мне то, что я собираюсь купить? Это действительно моя потребность? Или это потребность, которая навязана рекламой, маркетологами и так далее? Второй момент, это обратить внимание, во что упакован этот товар. Можно посмотреть на более экологичную упаковку. Это стекло, металл, бумага, картон. То, что рентабельное, можно сдать на переработку в дальнейшем. Лучшая упаковка, это отсутствие упаковки. Как мы подошли к еще одной составляющей, это выбираем многоразовое вместо одноразового. Можно пользоваться шопером, эко-мешочками, это такие маленькие сетчатые сумочки, которые заменяют фасовочные пакеты.
1: На прогулку можно брать с собой многоразовую кружку, бутылку с водой и так далее. Почему нельзя покупать и просто сдавать на переработку все, что можно сдать? Потому что для производства любой вещи, товара, в том числе упаковки, используются природные ресурсы, которые не являются
4: бесконечными, да, они истощаются с течением времени. А также появляются промышленные отходы. Их производится в 100 раз больше, чем наших бытовых отходов. Один человек за год отправляет в мусорное ведро 450 килограмм отходов в среднем. А промышленных же для того, чтобы обеспечить наш комфортный образ жизни, производится уже 45 тонн. Поэтому это непосредственно вот это вот влияние на да, промышленные предприятия. То есть это регулировать то, сколько новых товаров приходит в нашу жизнь. И также мы можем влиять на эти цифры в тот момент, когда мы внедряем вторую букву «R» «reuse». Это повторно используем. Стандартно мы привыкли думать, что то, что мне нужно, я пойду и куплю в магазине. А то, что мне не нужно, я отправлю в мусорное ведро. Вот она стоит у меня в уголочке. Очень удобно. Некоторые вещи, в которых мы уже не нуждаемся, могут помочь другому человеку. Ну и также то, чего нет у нас, мы можем тоже взять у кого-то. Это точно
1: так же позволит не производить новые товары и, соответственно, не производить огромное количество промышленных отходов. Все-таки какой-то продолжительный промежуток времени нужно следовать этой стратегии, чтобы увидеть эффект.
4: Ну, конечно. Концепция Zero Waste — это, в принципе, такая вот история, которая лучше внедрять постепенно и навсегда. Да? Это не значит, что вот сегодня я Zero Waste, а завтра нет. И это не значит, что нужно следовать сразу же оголтело всем этим советам. Нужно, в первую очередь, быть экологичным самому себе действовать, исходя из собственного комфорта, чтобы это было крутым, интересным квестом, как можно сократить образование отходов, где можно найти какие многоразовые альтернативы, это действительно может быть классным, интересным заданием, которое вот можно прям
1: всю жизнь заниматься вот этим. То есть, если я купила сумку шопер и теперь не беру пакеты на кассе в магазине, я уже могу гордиться собой, и неважно, что пока я не сдаю мусор, например, на переработку.
4: Это обязательно. Нужно себя хвалить за каждый маленький шажок. Мне кажется, сто процентов населения уже zero waste в какой-то части. Кто-то действительно ходит уже с шокерами. Кто-то, например, сдает свои вещи на благотворительность. Кто-то покупает на Авито. Мы все немножко зерлоэйстры, это очень круто, но вот можно как-то постепенно еще внедрить новые привычки, которые будут тоже во благо планеты. Про раздельный сбор ⁇ это третье правило в иерархии обращения с отходами. Если у нас не образуется этих отходов, то как бы меньше мы будем разделять и меньше сдавать в переработку. И еще я не могу не сказать про одну важную букву R, которую мы всегда говорим как общественное движение, это реакт, то есть реагировать, создавать общественный спрос. Очень важно реагировать на каждом уровне и не молчать, когда неудобно быть экологичным. Например, мы можем показывать государству, что нам нужен раздельный сбор, да? показывать свое недовольство писать обращения, звонить на горячую линию. Тем самым мы даем понять, что хотим, чтобы эта система была классная, удобная и внедрялась повсеместно А также можно и нужно говорить с бизнесами о том, что нам нравится и что не нравится. У нас, например, введен хэштег «Экоревизоры», под которым мы призываем всех хвалить или, наоборот, ругать бренды и объяснять, как правильно. Можно поругать за чрезмерное количество упаковки, а похвалить за то, что они спокойно кладут мясо в ваш контейнер. Это такая коммуникация с брендами, с магазинами. Также не стоит
1: забывать, что у каждого из нас есть огромная сила – это голосовать рублем. Таня, спасибо за пояснение. Теперь пройдемся по стереотипам. Первый. «Я один, ничего не могу изменить».
4: Ты не один, нас много. В московском регионе более 100 тысяч активных участников только нашего движения, движения «Раздельный сбор». По данным ВЦИОМ, в России около 25-27% россиян уже занимаются «Раздельным сбором», так или иначе. И эта статистика на начало 2019 года — это около 36 миллионов россиян. И для того, чтобы почувствовать, что ты не один, я бы рекомендовала присоединиться к экодвижению в твоем городе, в своем регионе, вдохновляться спрашивать вместе двигать горы второй стереотип жить экологично это дорого наоборот экономия бюджета своего потому что мы сокращаем количество импульсивных покупок которые приходят в нашу жизнь второй такая составляющая до этого мифа, что экотовары достаточно дорогие Тут смотреть тоже нужно на перспективу, потому что экотовары, они нацелены на то, чтобы сократить количество одноразового в жизни. И, например, у меня есть бутылка, которая стоила, ну, там, в районе тысячи рублей. Но я ей пользуюсь уже два года, и за два года я почитала, что моя экономия составила около 15-20 тысяч рублей. Пью я очень много воды, и, соответственно, я сократила огромный пластиковый след бутылок. То же самое с любыми экотоварами. Зачастую они могут быть дорогими только из-за того, что производители делают их качественными, чтобы они действительно служили годами, десятилетиями.
1: Отсюда еще один стереотип. Искать многоразовые альтернативы, думать в магазине, в какой упаковке нужно покупать продукты, чтобы потом сдать на переработку, сортировать мусор, это неудобно, это отнимает много времени. Может показаться, что это займет больше времени, чтобы подготовить, да,
4: допустим, взять с собой напиток в своей чашке, подготовить мешки и фруктовки для похода в магазин. Но по факту в дальнейшем это экономит вам время для того, чтобы стоять в очередях за этим напитком, для того, чтобы искать магазин или для того, чтобы бегать по этому фруктовому отделу за мешочками каждый раз, когда вы собираетесь что-то взять в этот пакетик, потому что он всегда у вас в сумке и вы можете это делать, никуда не отходя. Что же касается раздельного сбора, здесь невозможно отрицать, что это не занимает время, но здесь важен именно посыл и отдача. Да? Если мы понимаем, что мы делаем огромное благое дело, то мне кажется, что можно пожертвовать этим временем.
1: Идеи Zero Waste возникли еще в конце 90-х, начале 2000-х. В 2009 году француженка Беа Джонсон доказала на примере своей семьи из четырех человек, что за год можно накапливать не больше одной стеклянной банки отходов. Свой подход она сначала описывала в блогах, а в 2013 году выпустила книгу, которая стала бестселлером и была переведена почти на 30 языков. Так движение Zero Waste набрало силу и даже со временем изменило поведение крупных корпораций. Они стали производить альтернативные товары многоразового потребления. Кроме того, появились и магазины без упаковки. Вот несколько примеров, с чего можно начать путь к нулю отходов. Евгения Непомнящая
2: Примерно пять лет назад я начала задумываться о том экологическом следе, который оставляет человек после себя, всего лишь один человек. И я начала потихонечку собирать раздельно отходы. Я сдавала, помню, макулатуру и стекло и металл тогда только. И потом постепенно, все больше и больше узнавая о раздельном сборе отходов и вообще более экологичной жизни, я внедряла вот эти вот все пункты в свою жизнь. Я стала выключать воду, когда моюсь, использовала вот эти многоразовые мешочки. Использ...
1: Шоперы Алексей Самсонов.
0: Перестали брать пакеты в магазине, носили с собой сумку или портфель. Фасучные пакеты взятые ранее, использовали по много раз. Сейчас у нас есть многоразовые мешочки, с которыми очень удобно и продукты в них дышат. Постепенно разделяем на все больше и больше количество фракций. Начались с пяти базовых. Это стекло, пластик, металл, органика и бумага. Сейчас это пять видов пластика. шесть, цветные металлы. Бумага и картон. Композитные упаковки типа тетрапак доброй крышечки, опасные отходы, как лампочки-батарейки. В своем подъезде я организовал две 5-литровые бутылки для сбора батарейок и крышечек, которые передам при накоплении в специализированный пункт приема, где они получат новую жизнь.
3: Катерина Некрасова. Мне было лет 16, и я перебрала свой шкаф с одеждой. Я получилась пару пакетов, но даже не знаю 15 лет назад про осознанность, про ответственное потребление и про грамотную утилизацию вещей. Вообще, в принципе, не знаю про экологические проблемы. Я не могла отнести эти вещи просто на мусорку. У меня не поднималась рука выкинуть хорошую одежду, которая могла бы еще кому-то быть полезна. Помню, через несколько лет я увидела картинку про то, сколько ежиков может убить одна неправильно утилизированная батарейка. И после этого я стала маниакально собирать батарейки дома, на работе, у друзей. В следующей
1: части слушайте, почему ненужные одежды не место на свалке.